0: Palavra de Deus no livro de, ou na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo de número 15. Palavra de Deus diz assim. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Todas as coisas são puras para os puros Essa foi a palavra que eu comecei a ministração do domingo passado Na verdade eu vim aqui depois da oração E a gente estava orando pelas mães E a gente se abraçou, momento em família E eu lembrei dessa passagem Tudo é puro para os que são puros Inclusive, a mensagem está lá no Facebook, se for olhar Eu dei a referência errada eu falei, como está escrito no livro de Judas, ninguém me corrigiu, vocês podem me corrigir. Está errado, Del, não é Judas não, é Tito. Mas aquela palavra ficou no meu coração e durante a semana eu fui a ela. Então a primeira coisa que eu descobri é que ela não está em Judas, ela está em Tito. Paulo escrevendo a Tito, disse, tudo é puro para os que são puros. Pureza, no sentido dessa palavra, fala de uma coisa íntegra. Sem contaminação Porque a, quantidade, a continuidade do versículo Ele fala assim, olha Tudo é puro para quem é puro Mas nada é puro para quem está contaminado E essa semana E na verdade já da outra semana E de tudo que tem acontecido Se você reparar É extremamente difícil Você andar pela vida hoje e não ser contaminado Não é verdade? Toda a estratégia, todo mundo hoje gira de um jeito que é levado a te contaminar. Liga a televisão cedo. Eu quando estou fazendo o café cedo, eu, eu geralmente ligo a TV ali para o Bom Dia Paraná, Bom Dia Brasil, para ver as notícias. Meu amigo, você já sai contaminado de casa. Esses últimos dias, pior ainda. Aí você tenta ir no grupo do WhatsApp dos amigos. Você sai contaminado, velho. Porque é uma coisa aqui, outra ali. Aí você anda pela rua. Você é contaminado. A gente vive hoje um mundo que te contamina de todos os lados. O mundo hoje tenta fazer com que a gente seja malandrão. Espertão. Esses dias de novo também saindo de casa, pegando a linha verde. Oh, tentação, suplício logo de manhã. Tem trabalho na cidade industrial, mora em Atu, no Atuba. Daí tem que pegar a linha verde. Aí você sai e tal, entra na linha verde. Aí você vê os caras ultrapassando pelo acostamento. Nham, 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 aí você paradão ali. Aí vem um negocinho e fala assim, mas os caras são espertos, velho. E é uma vozinha falando, vai também, dá os teus pulos por aqui, vira aí, porque você começa a ser contaminado pela esperteza dos outros. Você começa a ser contaminado pela falta de, de carinho, de simpatia das pessoas. Esses dias um cara me trancou no trânsito, e eu tenho que trabalhar com isso, porque é problema, trânsito para mim é um problema sério. A Jo me ajudou bastante nisso, porque é... A... Mas esses dias o cara me trancou. Ele estava errado, cara. Ele me trancou. Quase bateu no meu carro, passou por mim e fez o quê? Me xingou. Levantou o dedo que vocês estão imaginando. Cara, eu me segurei ali. Falei, oh, vou ser contaminado pela ira agora. E ele que se... A gente é contaminado. A gente é contaminado a ser esperto, a ser... Sabe, a lei de Gerson, de levar o jeitinho. A gente é contaminado por toda a sorte que o David falou aqui, é benção, é o Espírito Santo falando, lascívia, Cara, tudo hoje, para todas as coisas que os caras vão vender, tem que ter uma mulher de biquíni, tem que ter uma mulher nua. Você já reparou? Vai vender mamadeira, tem que ter uma mulher, vai vender pasta de dente, tem uma mulher, tem, vai vender, não é só mais cerveja, é tudo, aí as mulheres acham que estão é, imunes, não, agora tem os boy magia também, tudo quanto é lugar, você é. também olha lá também, você tem que cuidar, porque a lascivia está solta, as coisas, cara hoje precisa acordar um dia, e falar assim, hoje eu vou levar um dia sem contaminação, rapaz do céu, é muito difícil. Só se andar com o olho fechado, então. Só se não sair de casa. Só se... E nem, não, 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 não acho que eu sou puritano, não. Padeço das mesmas dificuldades. Só que o que Paulo fala aqui, escrevendo a Tito, é que tem uma condição de pureza que a gente tem que tentar manter. Que por mais de contaminação que nos rodeie, a gente tem que ter, manter uma certa pureza, olha o que aconteceu, o homem foi criado puro, Gênesis no capítulo 2, versículo 25, Deus está falando sobre Adão e Eva, sobre o paraíso e como é que ele estava, ele termina o capítulo dizendo assim, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, Aí você... por que que precisava dizer isso? Está tudo beleza lá, tal, tá, não foi criado roupa, não, não foi, estava lá, estavam nus, mas a Bíblia é clara e diz isso, assim, e ambos estavam nus e não se envergonhavam, sabe por quê? Porque no capítulo 3, lá para frente, depois que a burrada é feita, depois que a maçã é mordida, não é maçã, é o fruto, mas a gente entende como maçã, depois que a maçã ou o fruto é mordido, olha o que, é que acontece. O Senhor Deus vem ao jardim na viração do dia e diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e me escondi. E Deus disse assim, mas quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? A partir do momento que o pecado entra no homem, a contaminação está feita. E a gente começou a perder a pureza ali. A contaminação entrou. E quando a contaminação en entra, aquilo que é normal e puro para alguns, para quem é contaminado, ele olha com outros olhos. Os puros enxergam coisas com pureza. Aqueles que não têm a pureza vão enxergar de um outro jeito. Tem uma briga, por exemplo, hoje na atualidade, né? Que a, o que mais tem na sociedade hoje é perrengue. É discussão filosófica e questões de conceituais de moral. Por exemplo, as mulheres amamentando. Já viram essa discussão, né? Para as pessoas que são puras, elas olham uma mulher amamentando... E vem a singeleza e a beleza da maternidade. De uma mulher se doando pelo seu filho. Para quem não é puro, ele já regala o olhão lá e tal. E fica todo cheio de graça, porque a mulher mostrou o seio. Agora, com o passar do tempo, gerações e gerações de pecado gerações e gerações, onde o pecado vai passando de pai para filho, de pai para filho. Esses dias, inclusive, numa das nossas células, né, dos nossos encontros, eu não lembro qual que era, mas eu estava comentando sobre o filme Noé. Não sei se vocês assistiram o filme Noé. O filme Noé é uma, tem uma liberdade poética. Ele não tem a preocupação de seguir, de seguir o que está escrito na Bíblia. O autor fez uma liberdade poética, o que ele entendeu lá, tem coisa que a gente acha que tem a ver, tem coisa que não tem a ver. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção naquele filme. No início é mostrada a serpente. E depois em determinado momento do filme, a serpente trocando de pele. E a transferência da primogenitura do pai para o filho é marcado com o pai tirando a pele da serpente e passando para o filho. Aquilo ali foi o jeito poético que o autor quis dizer, que a partir do pecado original, do primeiro pecado lá do homem, o pecado tem sido transferido de geração a geração. Então isso quer dizer que a pureza que existia em Adão e Eva, que se perdeu no jardim, coloque milhares de gerações depois, ela aumentou. E cá estamos nós, em 2017, contaminados. Em todos os sentidos da palavra. E a contaminação das nossas vidas dificulta o nosso acesso com Deus. Quer ver? Olha só o que o profeta Esdras disse. Em Esdras, capítulo 9, versículo 6, ele diz assim. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. E a nossa culpa tem crescido até o céu. Sabe o que, que acontece quando a gente começa a se contaminar demais? A gente não tem mais cara limpa. A gente vai ficando e o diabo que é acusador vai falar, mas vai orar você? É sério mesmo que você vai orar? Você vai pedir para Deus? Eu vi a olhadela que você deu ali atrás. Eu vi o que passou na tua cabeça quando aquele cidadão cruzou a tua frente. Eu sei o que você fez <risos> no verão passado. Então ele fica nessa, cara. E como nós somos contaminados, a nossa contaminação vai... E a gente vai perdendo o quê? A pureza. E eu comecei a entender algumas coisas e analisar o que, que a falta de pureza tem feito com a gente nesse mundo para que a gente tome tento, para que a gente vá para a Bíblia de novo, e para que a gente ore se humilhe diante de Deus, e peça de novo para Deus que nos limpe, que nos limpe. Que usando a analogia do Antigo Testamento, era o banho do sacerdote na hora de oferecer o sacrifício. Era limpar as mãos, limpar o corpo, colocar uma roupa limpa, e Jesus sabe que a gente ia se contaminar. Ele sabe que a nós, no nosso andar, a gente ia esbarrar, a gente ia pisar em locais onde a gente ia se contaminar. Como era costume lavar os pés. A gente anda por lugares, a gente vive coisas, a gente vê coisas e a gente se contamina. Mas o que a gente não pode fazer é se, confirma, se conformar com isso. A gente tem que ir diariamente pedir para Deus: Senhor, está difícil. Mas me lava, Senhor. Me lava, não deixa eu ficar tão impuro, mas tão impuro, que eu comece a ter vergonha de falar com o Senhor, que eu não consiga mais erguer a cabeça para falar contigo, como o Esdras estava se sentindo. Quer ver, eu listei algumas coisas aqui. Quando a gente não tem pureza, as amizades viram interesse. Você já reparou isso? Que as pessoas começam a querer amigos que não são amigos. São pessoas que de alguma forma podem fazer alguma coisa para você. Preciso conhecer esse cara aí. Porque talvez eu mande meu currículo para ele e ele consegue mandar para o fulano e tal. Preciso conhecer esse cara ali. Porque aquele cara ali é dono de uma mecânica. Pode ser que o meu carro estrague. E daí eu tenho já um... Preciso conhecer aquele fulano, aquele beltrano, aquela fulana, aquela ciclana. Se ficar amigo do meu chefe. Cara, a gente vive uma vida de interesses, Por quê? Porque a pureza de uma simples amizade está se perdendo. Eu fui para a Bíblia e li de novo a passagem lá em 1 Samuel. Que conta sobre Davi e Jonatas. Jonatas, filho de Saul, o herdeiro do trono. Cara, ele teve uma, um sentimento de amizade tão profundo por Davi. Que ele abdicou o trono por Davi. Que maravilhoso é quando você enxerga talento, aptidão nas pessoas. Que maravilhoso é quando você fica feliz pelo sucesso da outra pessoa. Que maravilhoso é quando você vê o teu amigo e a tua amiga, o teu irmão e a tua irmã se dando bem. E você fica feliz com que ele está se dando bem. Porque talvez ele tenha um chamado e uma vocação diferente da tua e ser amigo dele. Que bacana é quando você é amigo daquele cara que não tem amigo. E você é amigo. Que bacana quando você é amigo com a pureza de ser amigo de alguém que não pode te dar nada em troca. Pelo simples fato de ter ele por perto, de ter ela por perto. E às vezes é um chato de galoche. Ninguém aguenta. Você aguenta. Isso é pureza. Que maravilhoso que a gente não perca essa pureza. Hoje, todo mundo quer ser amigo de gente importante. Quer ser amigo, você quer tirar foto com os caras... Com... Ninguém quer tirar foto com um cara desconhecido, não é? O bacana mesmo é tirar foto com os caras que aparecem na mídia. Agora, que legal você ser amigo e fazer selfie daqueles caras que não tem nada para ser. Pelo simples fato de ser amigo. Quando você olha a trajetória de Jesus Jesus tinha o cuidado de parar Conversar com a galera no meio da estrada No lado Ia na beira do poço Conversava com os caras Chamava atenção Parava Que a gente volte assim Geleza do contato diário E indo nessa mesma linha Se a gente não tiver Essa pureza de amizade A comunhão da igreja Vira evento social a gente tem que ter muito cuidado para que a igreja não vire um local de eventos. Onde as pessoas se encontram só por eventos. Precisamos fazer um evento, porque senão o pessoal dispersa. Que tristeza isso. Precisamos fazer um culto para esse povo aqui, porque senão esse povo aqui não se... Ah, se encontra, vem no culto e depois. Se a gente não tiver cuidado, vira um clube. Te vejo no clube lá no Domingão. E a pureza da comunhão não está no culto. A pureza da comunhão está no segunda sábado. A pureza da comunhão está em entender que o teu amigo está passando necessidade. A pureza da comunhão está em você ir visitar alguém no meio da semana. A pureza da comunhão está em ajudar o amigo que ficou sem gasolina, não sei aonde, que furou o pneu. Isso é a pureza onde não tem ninguém vendo. A pureza da comunhão é a diversidade. Em Atos no capítulo 2, o que mais chamava a atenção, e eu falei isso também num dos nossos encontros aí de quarta-feira, acho que essa foi lá em Colombo. Que lá em Atos no capítulo 2, quando a galera começou a se converter e começou a vender tudo que tinha e começou a compartilhar as coisas e começou a comer junto, Lá no final do capítulo 2 de Atos, diz uma coisa muito interessante. Falava assim ó, e eles iam caindo na graça do povo. As pessoas que não eram cristãos, que não tinham se convertido, olhavam para aquele povo e falavam, mas que povo bacana esse aí, hein? que povo legal. Eles gostavam dos caras, e você sabe por que, que eles gostavam? Por causa da diversidade. A união não era uniformidade. Tinha um bando de gente reunido diferente. Tinha um alto publicano romano, cheio da nota, que se convertia ao evangelho. Tinha um mendigo que se convertia ao evangelho. Tinha um judeu que se convertia, mas também tinha, tinha é, o samaritano que se convertia. E daí eles começaram a andar todo mundo junto. Você já pensou que doideira na cabeça da galera? É a mesma coisa se hoje tem um cara que curte surf e tem o cabelo rastafari. E daí tem um outro que é estilo mauricinho, gosta de andar de terno e gravata bonitinho. Não tem problema, a tua tribo é uma, a minha é outra, mas a gente é unido em Cristo. Aí a galera olhava aquilo e falava, mas o que será que tem nesse povo que eles estão começando a andar junto assim? Que bacana isso aí. E a comunhão não era lá, a comunhão era no dia a dia. A gente consegue ser tão contaminado pelo egoísmo, que a gente não tem mais a pureza de perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa. E eu também me pego muito nisso, tá? não estou dando lição de moral para ninguém não, é para mim em primeiro lugar. De novo, a João é uma benção na minha vida, que ela ensina sempre isso. Ou seja, o cidadão, a gente está acostumado, a gente tem que ter cuidado com esse negócio do WhatsApp aí. É uma benção, mas tem que ter cuidado. Ah, eu tô passando uma necessidade aí. Daí você manda só as mãozinhas lá. Não ajudou nada, de boa. Em oração. Ó, oh, me perdoa, Deus. Quantas vezes eu já coloquei em oração, mas não orei mesmo, esqueci. A pureza é responder no inbox, no privado pro cara, não no grupo. O cidadão mandou, ó oh, gente, preciso de oração, tal, tal, tal. Liga. Ou faz um áudio. Ou tipo, além de oração, tá precisando de mais alguma coisa? Quer que eu fique com a criança para que você possa atender o teu filho no hospital? Quer que eu leve o menino para a escola? Quer... Quer vir dormir aqui em casa essa noite? Quer... Se não, a gente vai viver uma... A gente vai estar tá contaminado pelo egoísmo. E a pureza da comunhão vai virar eventos na igreja. Te vejo no culto, beleza? Não, é tudo bem. Vai ter culto das irmãs agora. Culto das mulheres uma vez por mês. Então tá bom, a gente se encontra uma vez por mês. Não! Não! Não é assim. E se a gente se perder daquela pureza... E da simplicidade, significa que a gente se contaminou bastante. Se a gente não tiver cuidado, pregação vira conferência. Não tem mais pregador agora, é conferencista. Eu vou ler para vocês o que, que Jesus disse aqui em Mateus 13. Diz assim, ó. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe. Por que, que você fala em parábolas? Os discípulos começaram a ficar encasquetados com Jesus, porque Jesus chegava e contava história para a galera. Velho. Chegava nos pescadores e falava assim, o reino de Deus é como uma rede, que passando pega todo tipo de peixe. Peixe bom, peixe ruim. Um dia vai deslegar todos esses peixes, vamos lá. contar história, é uma beleza. Aí no meio dos camponeses, Jesus chegava e falava assim, o reino de Deus é como uma plantação de trigo. Tem o trigo, tem o joio. Aí vem um que semeou o joio no meio do trigo e tal, e tal e coisa, coisa e tal. De repente Jesus podia ver que tinha umas donas de casa lá, assim, lá no cantão. Aí Jesus falava assim: o reino de Deus é que nem uma dona de casa. ah, dona de casa, perdeu uma moedinha em casa. Aí os discípulos ficavam assim, mas por que, é que você fala assim desse jeito? E Jesus respondeu assim. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não sabem. Porque aquele que tem se dará. Daí ele diz assim: ó, por isso eu falo por parábolas. Porque eles, vendo, não enxergam. E ouvindo, não compreendem. Jesus pregava o Evangelho de um jeito simples. Mas nós somos contaminados pela teologia. Ah, Deildo, mas teologia é bom? Não, cara, a gente fica discutindo o sexo dos anjos. Adão e Eva tinham um umbigo ou não tinham umbigo? Tem umas discussões no Facebook que eu falo assim, não é possível que eles estão discutindo isso. E você sabe o que, que é quando a gente se perde em teologia? Quem não é cristão, que fica olhando a gente falando essas baboseiras de teologia, eles falam assim, cara, não quero me meter nisso aí não, esses caras são loucos. Agora, experimenta falar para o sujeito: fala assim, olha, sabe o teu filho que está viciado e fora de casa? Pois é, tem um Deus que ama ele. Sabe o teu marido que te espanca em casa? Deus pode livrar você desse cativeiro. Sabe o problema que você está passando? Sabe a dificuldade? Sabe o desespero? Sabe a depressão? Deus tem uma palavra para você. Jesus se preocupava com isso. Nós precisamos de mais gente pura no evangelho. E não contaminada com teologia. Nós precisamos de gente que entenda o amor de Deus. E seja disposta a falar do amor de Deus para o vizinho. Que seja disposta a todo dia trocar uma palavra e falar assim. Você já ouviu falar de Jesus? Você sabe que Jesus te ama? Ah, Deus, Como é que eu vou pregar assim? Conta a tua história, amigo. Quero o que Jesus fazia. O reino dos céus é que nem eu. Teve uma época que a minha vida era assim, assim, assado. Até que eu encontrei a melhor pregação de todas. Derruba qualquer teologia por terra abaixo. Se a gente não cuidar, a gente fica contaminado com as luzes da fama. Agostinho falou isso. Agostinho falou assim, tem alguma coisa errada. Que quem faz fama, os mais famosos são aqueles que contam as histórias dos santos. Fala, tem alguma coisa errada nisso. O cara vai pregar sobre Paulo e o famoso não é o Paulo. É ele que está contando a história de Paulo. É ele de boa mesmo. Vale idolatrar pregador, meu amigo. Domingo passado eu estava falando sobre uma missão maior do que a vida. Aí eu estava falando da galera que era queimada em óleo fervente. Aí você vai falar, nossa, como o é no seu. Cara, eu não fui frito em óleo fervente, velho. Se vai idolatrar alguém, idolatra o cara lá que morreu em óleo fervente, então. Que mérito tenho que levar eu? Então a nossa pregação virou conferência, porque a gente ficou contaminado. Louvor virou comércio. Eu já desisti de entender o mundo gospel. De boa, já joguei a toalha. A gente já discutiu isso com tantas idas e vindas, que eu não entendo mais. Mas hoje, lendo Hebreus, eu estava lá, ó, portanto, oferecemos sempre por ele, sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É sacrifício de louvor. Então eu já desisti de entender. E para mim, o fiel da balança tem que ser a pureza. Tem gente que faz com pureza e tem gente que está contaminado. Está contaminado pela fama. Teve uma época que a igreja era a grande difusora de arte no mundo. Teve uma época que os escultores da igreja eram que definiam a, a forma e o jeito. Agora se reverteu. Agora o mundo bebe da cultura popular. A igreja bebe da cultura popular. E nós precisamos de mais artistas genuinamente cristãos para compor belos hinos, para compor peças, para fazer filmes, mas que não sejam contaminados pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, pelo status. Pessoas que enxerguem isso como vocação mesmo, como serviço. Porque para quem é puro, tudo é puro. Mas o que, que ele diz? Para aqueles que já estão contaminados, eles já são reprovados para qualquer boa obra. Não dá mais para contar com o contaminado. O serviço vira fama. Vamos além, louvor, é isso? Sabe o que, que vira adoração? Adoração vira mistério. É um mistério. 1 Coríntios 14, quando Paulo vem falando sobre o culto, ele diz o seguinte: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. A pureza tem que ser que quando a pessoa vem para um culto de adoração a Deus, sabe como é que ela tem que sair daqui? Em paz. É inadmissível uma pessoa ir para um culto de adoração a Deus e sair de lá cheio de minhoca na cabeça, confusa. Aí chega para alguém "Mas o que, que acontece? Um mistério. Que mistério, cara? Aqui não tem mistério. Nosso Deus é Deus de luz. Que põe luz onde está escuro. Que liberta, que mostra o que está errado. Que discerne entre o bem e o mal. E quando alguém chega perto desse Deus, sai em paz. Eu não sei o que aconteceu, mas eu saí em paz. Estou com vontade de voltar outro dia, inclusive. Por quê? Porque eu saí em paz. Foi legal isso aí. Isso é adoração. Adoração é feito com a vida das pessoas. Adoração é feita na prática. Quando você vive uma vida de adoração a Deus, as pessoas chegam perto de você sem a contaminação do mistério. As pessoas saem de perto de você assim. Ufa, que legal andar contigo, cara. Podemos tomar café de novo ou não? Podemos conversar mais uma vez? Posso ir na tua casa de novo? Vai lá em casa. Aparece. Você vai entrar em férias? Puxa vida, você é mesmo? Você vai sair de férias? Rapaz do céu, parece que aqui o escritório não é a mesma coisa quando você, tá aqui, quando você não está aqui. Oh, vou torcer para acabar logo tuas férias. Por quê? Porque quando você tá aqui, tá, sei lá, dá uma paz aqui. Vida de adoração a Deus. Que no meio da conturbação toda, dessa contaminação toda, os puros seguem. Os limpos de coração seguem. Ah, Deus. Quando a gente perde a pureza, ministério vira emprego. Já falei isso aqui. Igrejas são abertas quando as pessoas não têm trabalho. Olha só que nonsense esse negócio. A taxa de desemprego aumenta, aumenta o número de igrejas abertas. Por quê? Porque tem alguém querendo sobreviver do ministério. O ministério virou emprego. Perdeu a pureza. Perdeu a pureza do chamado. Olha o que, que Paulo dizia. Escrevendo aos tessalonicenses. Mandamos-vos, mandamo porém, irmãos... Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês fiquem longe de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que vocês receberam de mim. E qual que é essa tradição? Porque vocês mesmos sabem como convém me imitar. Porque eu não andei desordenadamente entre vocês. Nem de graça. Comendo pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vocês. O que Paulo estava querendo dizer assim, é que tinha lá uns caras interesseiros no meio do povo. Pedindo oferta, querendo viver uma vida de boa, enquanto os irmãos ralam de trabalhar, o cidadão ficava na boa. Perdemos a pureza do chamado. É triste ver pastores andando nababescamente com casas, carros, enquanto os irmãos vivem numa miséria danada. Sabe o que, que Paulo falou? Sai fora, meu! Não ande perto desses sujeitos que andam desordenadamente no meio de vocês. Me imitem que trabalhei de noite e dia para não ser pesado para vocês. Mas nós perdemos a pureza do chamado. E hoje ministério virou emprego. As pessoas tentam se encostar. Triste isso. Pior de tudo. É quando a nossa entrega total. Vira orgulho. E agora eu volto antes de Adão e Eva. Com o verdadeiro pecado original. Que aconteceu lá na eternidade. Quando Lúcifer tentou ser igual a Deus. O pecado maior de todos, o pecado do orgulho. E a maior contaminação que pode existir na nossa vida é o orgulho. De todas essas que eu falei. Elas nascem por causa do orgulho. Todas. E olha o que, que o nosso irmão Paulo diz de novo. Portanto, se há algum conforto em Cristo se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, entre entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que eu sinta o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Olha a introdução que ele faz. É bonito isso aqui. Daí ele fala assim, nada façam por contenda ou por glória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Sabe o que é isso? É a gente começar a ter a pureza de olhar as coisas boas das outras pessoas. Tem gente que tem um olho tão contaminado e ruim, que ele consegue apontar todos os defeitos do sujeito. Ele sabe tudo que o cara é ruim. Mas tem gente que é boa, é pura. E consegue olhar para os outros e enxergar sempre o que tem de melhor no outro. Já reparou? É maravilhoso isso. Que nós continuamos tendo essa pureza. De olhar para os outros com um ar de humildade. E ver que o outro é tão bom quanto eu. Que tem os mesmos problemas que eu. Que tem as mesmas dificuldades que eu. É triste quando você chega perto de alguém e olha alguém com um olhar altivo. Quando você olha alguém por cima... Quando você acha que é melhor que as outras pessoas. Foi contaminado pelo orgulho. Paulo segue dizendo assim. Ó, que age em nós. O mesmo sentimento que teve em Cristo. Que mesmo sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes se humilhou. Se rebaixou. Se esvaziou. E veio aqui. A maior maravilha que existe no evangelho, sabe qual que é? É ele nos nivelar. A maior maravilha que existe de você pertencer a uma comunidade, e eu algum tempo atrás já pensei em ser desigrejado, mas graças a Deus o Espírito Santo me tirou dessa ideia, porque isso é orgulho também. A maior bênção da gente viver em comunidade é que aqui nós somos todos iguais. Você pode trabalhar num lugar bacana, você pode morar numa casa super legal, tem um carrão legal. Você pode morar num lugar ruinzinho, morar de aluguel e vir a igreja de busão. Passou da porta, velho. Pecador carente da graça. Estamos tudo nivelado. Aqui não pode ser um lugar onde a gente tenha a impureza, a contaminação que o mundo lá tem. Lá fora as pessoas se relacionam por estereótipo. Se o teu carro conversa com o meu carro, a gente pode ser amigo. Se a tua camisa conversa com a minha, se o teu relógio conversa com o meu, lá fora é assim, é contaminação geral. Aqui não pode ser assim, aqui é o local da pureza. Aqui é onde a gente olha um para o outro e a gente se chama de irmão. ou irmão, brother, mano, tamo junto, cara. E além de tudo, nós somos corpo. Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E não tomem a forma desse mundo. Esse mundo contaminado, ruim. Antes, sejam transformados o vosso entendimento. Para que então vocês comecem a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso aqui tem que ser a pureza da família. A gente não pode ser contaminado pelo exclusivismo, pelo egoísmo. A gente tem que voltar à pureza do evangelho, que aconteceu há milhares de anos atrás e que tem que tem se perdido, tem se contaminado. Não dá para você ser cristão e não ser gente boa. Não dá para você ser cristão e as pessoas não irem com a sua cara. Não dá para você ser cristão e as pessoas não terem a alegria de te ter por perto. Porque isso é incompatível com o cristianismo. O cristianismo é o local onde homens e mulheres imperfeitas, contaminadas pelo mundo, encontram um Cristo disposto a nos lavar. O cristianismo é o local onde homens e mulheres imperfeitos, contaminados pelo mundo e pelo pecado, Encontram um Cristo com uma bacia, dizendo: Filhão, vem aqui que o papai vai lavar você. E daí a gente sai do outro lado limpinho, e a gente consegue olhar com pureza para as coisas. E daí tudo fica puro para quem é puro. Os nossos olhos são transformados, e a nossa vida tem um outro gosto, tem o gosto da inocência. Tem o gosto da pureza. Tem o gosto do nosso país de origem. Tem o gosto da gente explica, ter um, um gostinho do que vai ser no futuro. aonde homens de toda raça, tribo, língua e nação vão se sentar junto no mesão e vai ser aquela festa. Passa farofa para mim. <risos> Passa o vinho para cá. Maionese, já pegou? Não, deixa que eu te sirvo. Vamos voltar à simplicidade. Que as nossas pregações sejam só pregações. Que o nosso louvor seja só louvor. Que a nossa adoração seja só adoração. E que a nossa vida seja só entrega ao nosso Deus. Aleluia. Aqui em pé, vamos vamos louvar a Deus. não nos deixe, Pai, não nos deixe tomar a forma desse mundo, Pai, não deixe a contaminação desse mundo tomar proporção grande demais na nossa vida, a ponto da gente não ter mais, ó oh, Pai, vontade de erguer a cabeça ao céu e que a gente se sinta tão envergonhado que a Tua presença fique longe demais da gente, oh, Deus amado. Nessa noite, o Espírito Santo, venha como um bálsamo e como água, nos limpa, ó Pai amado. Nos devolve a pureza do amor e do carinho dos primeiros tempos do cristianismo. Nos devolve uma vida, Pai, simples e humilde. Do tipo que cada um se importa com o outro, ó Pai amado. Do tipo que a nossa vida é uma comunhão de homens e mulheres carentes da Tua graça, ó Deus. Nos livra do orgulho da vaidade. Da pompa, e da circunstância. Nos faz sempre trilhar o caminho da pureza, ó Pai. Trabalha nos nossos olhos. Que a gente possa olhar, ó Pai. As pessoas com a pureza do Teu Espírito Santo. A pureza que é em Ti. Ah, Senhor. Trabalha nas nossas vidas. No nosso coração. No nosso entendimento, ó Pai. Nos preserva. Nos lava diariamente, ó Deus amado. Que num dia aonde a gente esbarra em tudo que há de ruim, egoísmo, vaidade, lascívia, Pai, tudo errado, ah, as malandragens, os jeitinhos, não nos deixe, Pai, o nosso coração de pedra, nos mantém na inocência, não nos deixe nos envergonhar, Pai, da nossa nudez, mas que pelo contrário a gente se apresente sempre nude diante do Senhor, o Senhor que nos conhece, sabe tudo, os nossos defeitos, as nossas falhas, Pai, nos ajuda, Deus amado, o Espírito Santo, nessa noite, nos renova. Dá o teu coração a gente, Pai amado. Que a gente tenha Ele. O teu caráter na nossa vida. Que as pessoas comecem a enxergar o Senhor mais nas nossas vidas, ó Pai. Que a gente seja tão claro, limpo, transparente. A ponto do Senhor ser visto em nós, ó Deus amado. A ponto das pessoas te enxergarem. Da sua glória refletir através das nossas vidas, ó Deus. Que em tudo, ó Pai sejam alvas as nossas vestes lavadas no sangue do cordeiro que verteu o sangue puro e carmesim na cruz do calvário para que a gente fosse puro de novo, Pai não nos deixe perder isso sempre nos lembra disso que a gente seja puro nos nossos relacionamentos que a gente não seja um clube de evento social mas que a pureza a simplicidade siga nossas vidas de segunda a sábado também que a gente transcenda o WhatsApp, Pai amado, que a gente transcenda o grupo, o Facebook. Que a gente toque vidas. Que a gente toque vidas, ó Pai amado. Que a gente seja junto. Que a gente seja unido. Que esse corpo cresça, ó, Pai, para a honra e glória do seu nome. Nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Aleluia.
1: Oh,